0: Herzlich willkommen bei Radio München. Menschlich wirtschaften. Wie schön wäre das, dachten sich schon so viele und entwickelten Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, unter denen die Menschen dann mehr oder weniger litten oder profitierten und Länder prosperierten oder untergingen. Die deutsche Handelsbilanz sieht aktuell so aus, als würden wir Letzteres erleben müssen. Doch schon vor Monaten war für die Unternehmerin Sabine Langer, genauer gesagt nach kurzem Erleben der Corona-Krise, abzusehen, dass die Wirtschaftsentwicklung einen Impuls von unten verträgt. Und so gründete sie 2021 mit Gleichgesinnten die Genossenschaft Menschlich Wirtschaften durch die soziale Dreigliederung. Eva Schmidt hat sie auf einem Vortrag kennengelernt und jetzt interviewt. Herzlich willkommen, Sabine Langer.
1: Hallo, liebe Eva.
0: Steigen
2: wir doch über die Begriffe menschlich und wirtschaften ein, ganz spontan. Was ist menschlich und was ist unmenschlich am heutigen Wirtschaften? Sind es lediglich die Auswüchse, die es in jedem System geben kann? Oder sind es aus deiner Sicht ganz grundlegende Faktoren, die ein menschliches Wirtschaften heute unmöglich machen? Ich glaube, es ist eine ganz langsame Entwicklung, wo wir alle nicht
1: aufgepasst haben. Wir haben uns gefreut, dass in Amazon so groß geworden ist. Wir haben uns gefreut, dass wir nach 24 Stunden Sachen bekommen haben und haben Giganten erzeugt, die aber mit ihren Mitarbeitern vollkommen unsäglich umgehen. Zum Teil die mit den Ressourcen unsäglich umgehen. Und wir haben große Einkaufszentren außerhalb der Städte gebaut. Die Innenstädte haben gelitten. Wir haben die Kleinläden vergessen und haben uns immer gefreut, wenn wir irgendwo hinkamen und noch sehr authentisch jemand im Laden stand, uns freundlich begrüßte und man merkte, da schwingt noch was anderes mit, als ich möchte jetzt ganz viel verkaufen. Und ich glaube, das ist nach und nach verloren gegangen. Ein Stück weit wollen wir versuchen, das zurückzuholen und in ein anderes Wirtschaften einzusteigen, wo man auch von der Arbeit die man da so täglich tut, leben kann und wo man sich auch in einem Bereich bewegt, den man als Berufung empfindet und nicht nur als Ich-Muss. Und das zu gestalten, liegt an uns allen und wir können viel daraus lernen und die Dreigliederung bildet da eine schöne Leitplanke, um zu schauen, wo befinden wir uns gerade.
2: Hier an dem Punkt wollte ich genau nachfragen. Wichtig ist vielleicht ganz zu Beginn unseres Gespräches zu verstehen, was unter dieser sozialen Dreigliederung verstanden wird, die ja schon ein älteres anthroposophisches Konzept für die Gesellschaft ist und von seinen Fürsprechern gern mit gesund und autonom beschrieben wird. Was ist genau gemeint? Wir haben in unserer
1: Gesellschaft drei Säulen, die wir vielleicht grob zuteilen können. Und man kann da auch. 40 Jahre dran studieren, das muss ich mal vorwegschieben, aber es lässt sich runterbrechen auf drei Säulen. Das Rechtswesen, was wir als Politik bezeichnen, die Wirtschaft, die, glaube ich, ziemlich gut umrahmt ist, und das sogenannte freie Geistesleben. Das bezeichnet die Sozialwissenschaft als freies Geistesleben, und zwar das Gesundheitswesen, die Bildung, die freie Religionsausübung die Kunst und die Wissenschaft. Und in der Dreigliederung sollen alle drei Säulen autonom, daher kommt der Begriff, nebeneinander stehen können, ohne Übergriffigkeit der einen Säule in die andere. Und das erleben wir gerade. Die Politik meint, Gesundheitswesen besser zu können als Ärzte. Die Politik meint, Schulbildung besser zu wissen als Lehrer oder Pädagogen. Die Wirtschaft meint, die Wissenschaft beeinflussen zu können, indem sie zweckgebundene Gelder in die Wissenschaft trägt. Und die Wirtschaft meint auch, Politik steuern zu können, indem sie sie im Grunde genommen korrumpiert. Und das ist für viele, die sich mit der Dreigliederung beschäftigen, die Krux an der Situation, die wir jetzt haben, dass diese Übergriffigkeit stattfindet. Und in der Dreigliederung würden sich die Säulen in einem sogenannten Bündnis für Dreigliederung treffen und auf Augenhöhe miteinander diskutieren, was die eine Säule von der anderen benötigt, ohne sie zu beeinflussen. Weil eine Wissenschaft muss frei sein und ohne Ergebnisvorgabe arbeiten können. Eine Bildung muss auch Freiheit und Denken lassen, die Kultur muss frei sein. Das heißt, diese Gelder dürfen nicht zweckgebunden gegeben werden in der Wirtschaft, muss es um ein brüderliches Miteinander gehen, um Dinge, die man in Assoziationen zusammen gestalten kann, mit Lieferanten, Produzenten, Kunden, die alle an einem Tisch sitzen und ringen um möglichst wenig Ressourcenverbrauch, um ein gutes Miteinander, keine Konkurrenz, sondern wie können wir miteinander wachsen. Und das ist ein ganz anderes Wirtschaften, auch in den Betrieben, dass die Mitarbeiter Mitarbeiter sind und zum Schluss letztendlich mitdenken wie Mitunternehmer, weil ihnen ihr Betrieb sozusagen auch mit am Herzen liegt, weil sie dort wie Menschen behandelt werden. Und die Politik hat eigentlich nur Strukturen zu gewährleisten und das Rechtssystem abzubilden, vor dem wir eigentlich alle gleich sein sollten. Schon allein bei dem Gedanken wissen wir, das haben wir hier alle verloren.
2: Ein sehr klarer Einblick, vielen Dank. Ich frage mich, wann haben wir das verloren? Die Unabhängigkeit der Wissenschaft, die ist überall deklariert und auch die Freiheit des Geistes und die Freiheit der Religionsausübung und so weiter. Wann haben wir das verloren, beziehungsweise wie und vor allem wie kann man das wiederherstellen? Das
1: war ein ganz, ganz schleichender Prozess. Also die Freiheit hatten wir noch bei Goethe und Schiller und die haben diskutiert. Und ich glaube, nach und nach hat sich das in unsere Gesellschaft eingefügt. Durch Machtkonzentration, das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Wir haben uns regieren lassen. Wir haben als Menschen eigentlich ja noch nicht mal alle vier Jahre gewählt. Das müssen wir uns ja auch mal angucken wie viel Prozent sind wählen gegangen. Wir sind so beschäftigt gewesen, zum Teil unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Manche haben mittlerweile zwei Stellen, dass wir gar nicht im großen Maße diese Freiheit leben konnten und das auch nicht als Inspiration gesehen haben zu sagen, wir gestalten unsere Gesellschaft mit. Also man merkt jetzt in der Not, glaube ich, wie viele wundervolle Initiativen entstehen, wie viele Menschen näher zusammenrücken und sehen, hier ist etwas passiert, was wir neu gestalten wollen. Aber das hatten wir über viele Jahre nicht. Ich kann mich noch erinnern, wo wir damals in Berlin die Alternative Liste gegründet hatten, mit welchem Enthusiasmus wir gedacht haben, wir können die Welt verbessern. Und wenn ich mir jetzt heute angucke, was daraus geworden ist, ist ein langer Prozess gewesen. Und ich muss für mich sagen: auch ich habe ja irgendwann abgegeben und bin froh, dass ich
2: jetzt meinen Weg wiedergefunden habe und mitgestalte. Das geht einigen so, wie ich das verstanden habe. Das ist auch ein Aufwachen sozusagen. Nochmal zur Dreigliederung. Mich interessiert es, wie groß die Gruppen sein müssen, um diese Idee dieser Dreigliederung Leben zu können, könnte man dieses Konzept auch auf ja, ganz kleine Einheiten runterbrechen wie Familie? Wie groß muss die Gesellschaft sein, damit diese Dreigliederung funktionieren kann? Ich glaube, dass es tatsächlich im Kleinen wächst, allein in der
1: Achtung des Anderen. Die Dreigliederung basiert eben auch darauf, dass wir unser Bewusstsein alle für uns noch einmal neu betrachten. Also wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie gehen wir miteinander um? Also da steckt eine Bewusstseinsebene hinterlegt, obwohl es sich um eine Sozialwissenschaft handelt. Also es handelt sich tatsächlich um eine Gesellschaftsstrukturwissenschaft, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Am Kleinen, denke ich, kann es überall beginnen, indem wir in der Familie andere Strukturen wieder leben lassen, nicht losrennen und arbeiten, die Kinder abgeben, sondern auch den Kindern Werte vermitteln. Also wir haben, glaube ich, in unserer Gesellschaft viele Werte verloren und die wiederzuholen ist, glaube ich, ein Anfang dessen, was in der Dreigliederung dann leben kann, weil es ist ja nichts anderes als die jeweilige Achtung der anderen Säule, der Kompetenz der anderen und es ist eine Grundlage dafür. Mhm. Ganz umsetzen kann man es, glaube ich, über einen langwierigen Zeitraum, aber es geht tatsächlich um eine Gesellschaftsstruktur. Und es gibt viele Gruppen der Dreigliederung, die sich damit auseinandersetzen, schon seit Jahren und auch veröffentlichen. Und im Moment scheint es so, als wenn die Samen anfangen zu blühen, als wenn immer mehr Menschen merken, die Struktur, die wir hier haben, ist verbesserungswürdig.
2: Jetzt hast du eine Genossenschaft gegründet, in die aus ganz Deutschland eingestiegen werden kann. Was kann denn jedes Mitglied beitragen und wie funktioniert das Zusammenarbeiten dieser Genossenschaft menschlich wirtschaften praktisch?
1: Also vorab erstmal sind es viele wundervolle Leute, die diesen Weg angefangen sind zu gehen. Ich hatte zwar die Idee, aber ich bin sehr schnell auf wundervolle Menschen getroffen, insbesondere auf Heidi Herbig, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, auch sie möchte etwas gestalten. Und wir sind seit Januar, Februar 2021 tatsächlich zusammen am Arbeiten in einer großen Kontinuität, konnten jetzt den Henrik Mioskowski dazu gewinnen der bei uns auch im Vorstand ist. Der Wolfgang Buch und der Frank Großmann und der Thomas Künzel sind bei uns im Aufsichtsrat. Und es ist gewachsen. Es ist eine Mammutaufgabe im Grunde genommen, die wir allen mit vielen Helfern, auch im Hintergrund die Cornelia Henke, möchte ich noch gerne erwähnen, die uns immer ganz gut unterstützt in der Mitgliederbetreuung. Und andere, die jetzt anfangen, die Gruppen mitzuleiten und so weiter. Wie kann das funktionieren? Auf der Seite findet man... A, regionale Gruppen, aber B, tatsächlich Arbeitsgruppen. Und in diesen Arbeitsgruppen entstehen zum Teil wundervolle Dinge. Beraternetzwerke von Ärzten. Wir sind jetzt dabei, ein großes Netzwerk für freie Schulen aufzubauen. Wir sind in Zusammenarbeit mit der Initiative Protestnoten. Da geht es um freie Kunst und freie Veranstaltungsorte, die bei uns großen Raum einnehmen wir haben einen Reisemarkt angefangen zu etablieren, wo man menschlich reisen kann, das heißt wirklich begrüßt wird, nicht Hunde XY ist, sondern wo man vielleicht auch nicht so viele Papiere ausfüllen muss, sondern wo einfach auch ein Vertrauen vorherrscht. Wir haben einen Stellenmarkt, der bei uns auch nicht Stellenmarkt heißt, sondern der jetzt etabliert wird als der Markt für Beruf und Berufung. Und zu all dem gibt es Arbeitsgruppen. Wir haben ja dieses Grundkonzept in die Welt gebracht, aber ein neues Miteinander umgehen, eine neue Gesellschaft, die bauen wir ja alle. Und so entstehen wirklich Gruppen, die selbstständig anfangen, Ideen zu entwickeln. Wir sind jetzt dran, Genossenschaftsleben zu etablieren. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, da hatten wir am Wochenende ein kleines Zoom, werden aber auch ein. Präsenztreffen jetzt aufgrund der Vorarbeit haben. Wie können Genossenschaftsläden aussehen? Wie können Läden sich anschließen? Das sind ja alles Fragen, die sich in einem Miteinanderarbeiten entwickeln. Und wir laden alle herzlich ein, an unserem menschlichen Miteinander mitzuarbeiten.
2: Jetzt interessiert in diesen Zeiten der Bereich Gesundheit ganz besonders. Wir haben zum Beispiel, hört man immer mehr, durch unsere sogenannte Impfung stärkere Nebenwirkungen. Die Menschen laufen von Pontius zu Pilatus, wissen nicht, wie sie mit ihren Sorgen und Schmerzen umgehen sollen. Gibt es da besonders für solche Probleme auch Netzwerke oder ist das eh alles in eins gefasst? Es gibt
1: bei uns einen sogenannten Gesundheitsmarkt und dort bieten Therapeuten ihre Leistungen an und man wird sicherlich gute Unterstützung dort finden. Es gibt einen Austausch unter den Therapeuten, den wir befördern und den wir sehr schützen. Und hoffen, dass wir in diesem Austausch Wege finden, Menschen in ihrer Not zu begleiten. Also man wird bei uns sicherlich gute Ansprechpartner finden, die einen halten. Und wir sehen uns auch als Brückenbauer zu all diesen Dingen, die uns ja so gespalten haben. Und das wollen wir einfach nicht. Wir sind für alle offen und bieten für alle eine Plattform in ein neues Mit- und Füreinander. Und das ist wichtig. Wir haben ein relativ deutliches Werteleitbild, was man auch auf unserer Seite findet. Und da drücken wir eben auch unsere andere Denkstruktur, die wir in die Gesellschaft gerne tragen wollen, glaube ich, ziemlich deutlich aus.
2: In der Kultur gab es ja in den letzten Jahren besonders große Defizite. Welchen Stellenwert haben denn Kunst und Kultur im System menschlich wirtschaften? Hat sich der Bereich Kunst und Kultur vor allem auf die Sicherheit für die Künstler auch in Krisenzeiten fokussiert?
1: Nein, es ist auch ein Bereich. Aber wir sehen Kunst und Kultur tatsächlich als überaus wichtig an, weil wir unsere Seelen damit ansprechen und dieses Miteinander Kunst und Kultur erleben und darüber reden und darüber wachsen, einfach ein riesengroßer Bereich, der unserer Gesellschaft gerade verloren geht. Und viele Künstler haben aufgegeben, viele wundervolle Künstler. Und den Mut zu machen und zu sagen, hier gibt es eine Gruppe Menschen, die wollen mit euch zusammen sein, die wollen euch hören, die bieten euch Orte, wo ihr auftreten könnt, da sind wir eben in sehr enger Zusammenarbeit mit den Protestnoten und versuchen, einen freien Raum für Kunst zu schaffen, für jegliche Art von Kunst und diesen Künstlern die Unterstützung zu bieten. Und mhm. das wächst. Da suchen wir auch Leute, die die Künstler unterstützen, auf Reisen, wo sie schlafen können. Und wir merken, dass es möglich ist, ohne festes Engagement, tatsächlich in Deutschland Auftrittsorte zu finden und davon leben zu können. Und das freut uns sehr.
2: Jetzt würde ich gerne nochmal den Fokus ein bisschen aufs Ganze lenken. Es gibt einige andere Wirtschaftskonzepte, die teils auch schon recht erfolgreich umgesetzt werden, wie beispielsweise die Gemeinwohlökonomie, die gwö wo sind denn Unterschiede, wo die Überschneidungen, wo gibt es eventuell sogar bereits gemeinsames Wirken?
1: Es gibt noch kein gemeinsames Wirken, aber es steht auf alle Fälle ein Termin aus. Wir haben uns jetzt erstmal darauf konzentriert, dass wir die Genossenschaft tatsächlich eingetragen kriegen. Die ist jetzt genossenschaftsrechtlich anerkannt. Wir brauchen jetzt noch eine Handelsregisternummer. Und dieses Wirtschaften im Gemeinwohl, da müssen wir uns erstmal finden. Wir sind jetzt erstmal unseren Weg gegangen bis hierhin. Wir sind auf dem Weg zur Gemeinwohlökonomie. Ich muss ehrlich sagen, ich war zwischendurch ein wenig unsicher. Und jetzt wollen wir einfach sehen, wie wir gemeinsame Wege finden, wo wir uns zusammentun können, wo wir schauen können. Wie kann Regionalität bundesweit sich auswirken? Das ist eben ein Aspekt der Genossenschaftslagen. Ein anderer Aspekt ist, eine gemeinsame Versicherungsebene zu finden für Bereiche, die wir in Deutschland tatsächlich versichern müssen. Und da brauchen wir einfach diese bundesweite Geschichte und die Regionalität dort zu integrieren. Das ist im Moment so eine... Schöne Aufgabe, wo wir merken, die Gruppen kommen auf uns zu und da sind auch Gemeindegruppen schon dabei. Am großen Konzept müssen wir da nochmal tiefer einsteigen.
0: Mhm.
2: Was ist gerade aktuell dran? Was gibt es für eine Perspektive für die nächsten Wochen und Monate? Aktuell
1: sind wir sehr beschäftigt mit den Genossenschaftsläden, mit den Veranstaltungsorten, und mit den Künstlern. Die Gesundheitsebene fangen wir jetzt langsam an, Projekte für Gesundheitshäuser anzugehen. Wenn wir jetzt die Handelsregisternummer haben, wird es sicherlich eins der ersten Crowdfunding-Projekte sein, die wir in die Welt bringen. Auf Rügen ist da jetzt etwas angedacht in einem alten Kloster, wo eine Wohngemeinschaft entstanden ist, wo nebenan von der Gemeinde an sich ein Kindergarten ist und wo wir ein Gesundheitshaus etablieren wollen, wo wir Vorträge jetzt im Juli machen, um zu schauen, wie kann das aussehen, wie können wir die dort anliegenden Ferienwohnungen nutzen, um langwierige Therapien mit anzubieten. Da entstehen die Konzepte, also im Grunde genommen ist es gerade sehr viel, es passiert auch in unserer Akademie ganz viel, wo wir Vorträge halten, um den Tunnelblick in den Studiengängen im Moment ein wenig aufzuweichen. Da wollen wir eine Pilotwoche anbieten und wir konnten in letzter Zeit viele Menschen gewinnen, die gesagt haben, sie würden dort auch Vorträge halten. Das ist unter anderem Wolfgang Rudak, Herr Sönigsen und Professor Kreis und was mich sehr freut, eben auch Dieter Bröers. Sodass wir einen ganz großen Rahmen bieten, um dort andere Wege zu sehen und zu öffnen. So, dass überall eigentlich was zu tun ist, man sich überall gerne einbringen kann. Was wir uns wünschen, ist in dem Einbringen eine Kontinuität, weil wir die Dinge dann auch tatsächlich in einem großen Rahmen abgeben. Und da muss klar sein, das ist nicht etwas, was ich mal eine Stunde machen möchte, sondern es ist etwas, was mein Herz berührt, wo ich mich mit einbringen will.
0: Das war Sabine Langer, die für die Unternehmung Menschlich Wirtschaften spricht. Eine Genossenschaft, deren Arbeit Sie auf der Website menschlich-werte-schaffen.de finden, verfolgen können oder sich aktiv beteiligen. Das Gespräch führte Eva Schmidt. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen friedlichen Tag.